0: NRK P2 Jeg vil gjerne få lov å starte med min egen historie. I 1984 gikk jeg på Vettere barneskole i Asker. I klassen min kom det også inn en gutt helt uten språk. Han het Adrianus, og NRK var der og filmet.
1: Dette er velment interesse fra
0: de andre elevenes side, men det kan bli på mye av det gode. Dette er lyden fra en tv-serie som fulgte noen elever fra en spesialskole for barn med ulike funksjonsnedsettelser. De skulle her integreres med normale barn i normale klasserom. Og serien het integrering i skolen.
1: Her går Adrianus. Hvordan har så han reagert foreløpig? Han har han er blitt en god del urolig,
2: for å si det mildt.
0: Jeg tror dette her må ha i første eller andre klasse. Jeg husker ikke helt. Det jeg husker, det var en gutt i en rullestol, ser vart hvert fall for meg, som satt bakerst i klasserommet med en ekstra voksen til stede. Og så husker jeg at TV-folket kom, og vi ble sent ut i skolegården for å leke boksen går, eller slå på ring, eller noen andre barn leker. Og alle skulle være snille med hverandre, og alle skulle med. Og en stund så var Adrianus der bak i klasserommet og så en dag så var han der ikke Det Dette var ett tidlig eksperiment. Det var nybrottsarbeid og det var en tidsånd som kanskje har forsvunnet. Alle skulle med i enhetsskolen og det var til det beste for alle elevene så for oss andre.
2: Adrianus? Det kunne ha blitt et sted der de integrerte elevene
0: fikk mulighet til å bli bedre kjent med de andre elevene. Det er det ikke blitt. Samverdet med de andre elevene slutter når skoledagen er over. Ok, og med det ska skal vi slippe helt tak i Adrianus, og vi ska slippe tak i alle barn med funksjonsnedsettelse, som for eksempel autisme. Det er ikke dem det ska handle om i Eko i dag. Det ska handle om helt vanlige, normale, funktionsfriske barn som kanske har fått på seg en klistrelapp som lærevansker eller adferdsproblemer, og derfor har blitt tatt ut av klasserommene og satt inn i spesialundervisning. Det finnes nemlig svært mange av dem. Men hvordan går det med dem?
3: Ja, vi vet egentlig ingenting. Det er jo, dette er jo tiltak som egentlig ikke ska eksistere ut fra de ideologiske målene vi har og da har vi jo heller ikke noe fokus på dem det er ikke noe tilsyn på det det drives ikke noe forskning på det vi har ekstremt lite kunskap om hva skjer med de elever når de er her, hvilke har de og ikke minst, hvordan går det med de videre i livet inn i videregående opplæring inn i et eventuelt arbetsliv, eller går det inn i NAV dette vet vi ekstremt lite om og det synes jeg er det er bekymringsfullt i forhold til denne gruppa av elever
0: og det var det professor i pedagogikk Thomas Nordahl som sa Sonja Holtemann Velkommen til Eko Takk. Du er journalist i Bladet Utdanning og du har i en serie artikler avdekket at spesialskolene det Jens Bjørnebo i sin roman Jonas kalte idioten er på full fart tilbake igjen i skolenorge, mye mot sentrale myndigheters vilje mm. og dette her har du nærmest funnet ved en tilfeldighet Hva var det du egentlig undersøkte Sonja?
4: Ja, det uh jeg jobbte sammen med en kollega, da, Jørgen Gjelstad, i, i Blad Utdanning, som er et fagblad. Um, og da skulle vi lage en sak om oppfølgingstjenesten. Det er de som jobber med å hente elever som har sluttet på videregående inn igjen i skolen og få dem til å fortsette eller få dem til å begynne. Og da ble det sagt at veldig mange av de som dropper ut, eller som ikke møter første skoledag, de kommer fra spesialskoler. Mm -hmm. eh, og det var det flere som sa, og så tenkte jeg ja, det er spesialskoler, nå må det være noe feil her, de finns jo ikke lenger. Og jeg gikk tilbake til redaksjonen og spørte, og de, altså, da viser jeg det her i redaksjonen i utdanning, så er det jo folk som jobber med utdanning og med skolesystemet. Og til og med der var det litt sånn, nei, det finnes vel en og annen, og alle hadde navnet på en eller to skoler. Mm. Eh, og så fant vi da ut at dette skal vi prøve å sjekke opp og finne ut hvor mange spesialskoler som faktisk finnes, og hvem som går der. Um, og så begynte med å leide. Vi snakket med forskere som uh, Thomas Nordahl, og ja, de, som, de som jobber med dette feltet, da. og med departement og direktorat, og PP-tjenesten i kommuner, fylkesmenn, altså over allt der det kunde tenkes, så altså, ved noen tal eller øversikt. Og det var ikke, det fantes ikke, det var ingen så visste. Alle vet att at det er en del specialskola og en del spesialgrupper. Altså at det er mange elever som er utenfor, men ingen vet hvor mange, hvor de er og hvorfor det er utenfor da.
0: Kanske fordi de offisielt ikke skulle finnes disse skolene?
4: Ja, en kan jo lure på det. For det er jo, en er veldig god på statistikk her i landet, og særlig på skolestatistik En spør jo om alt, altså, hvor mange eple hver elev spiser liksom til dagen. Og det at den ikke skal være interessert i å finne ut hvor... Disse eleverne er jo veldig, ja det er litt merkelig ja. i alle fall.
0: Men dere har sett på saken, uh, hvor mange elever er det dere har funnet ut er i sånne tiltak? Som uh,
4: fem, det vi kom frem til var 5113 elever som har sin faste tilhørighet, altså at de er mer utenfor enn innenfor klasserommet, da, det ordinære klasserommet. Mm.
0: Um, Snakker vi om ungdomsskolen i trinn? Eh, nei, alle. alle. Ja, barn og ungdom. Ikke
4: videregående ja. da, men på mm. barn og ungdomsskolen. Der en del på barne- men då er det sista året, ja, 6. og 7. stort sett, og så er det flest på ungdomsskolen da.
0: Snakker vi här i stort sett om, altså, eh, barn med læringsvansker og alferdsproblemer?
4: Ja, det er en del av de, men det er jo også, med eh, fant jo at eh, det er både det med funksjonshemninger, ja. eh, autisme, asperger, generelle lærevansker, og veldig mye adferdsproblematikk, og det de kaller sosio-emosjonelle vansker, altså sosiale og emosjonelle vansker, som kan være, ja, det kan være alt da. Bare at du mistrives, at du ikke har lyst til gå på skolen, eller at du er litt engstelig. Eller, ja. det, det trenger ikke å være diagnoser da.
0: Og disse spesialskolene skulle altså ikke finnes. Hvor mange fant dere? Var det lett det?
4: Ja, hvor mange? Vi fant at 172 skoler har mer enn 10 elever utenfor da. Men eh, det var liksom, tilsammen så er det 500 skoler som har noen, har en eller annen form for spesial klasse, eller spesial gruppa, mm. eller en helt egen skole. Men av reine spesialskoler som er litt store, da, er det 80, 80 mm. spesialskoler her i landet. Da.
0: Mm. Mm. Thor Hammer, du er tydeligere rektor ved Solerøstranda, som nå har blitt omgjort til en slik spesialskole. Vi skal snakke mer om den, om men først så skal vi forsøke å trekke linjene bakover i tid, for du har jobbet med disse elevene vi snakker om her i dag, i en mannsalder. På 60- og 70-tallet ble ungdomsskole-trinnet innført i Norge, og på en ungdomsskole jobbet du. vad var det du så der?
3: Ja, jeg startet jo med min karriere på en ungdomsskole, på en sentrum-østskole, og jeg ble fort også rådgiver på den skolen, og dermed så ble jeg også sentralperson når og det allt behandling, holdt jeg på å si, av en del elever som droppet ut, eller som lagde bråk i klassen og så videre. Og den tradisjonelle behandlingen vi da startet opp, det var jo at vi kjørte opp det de kalte tverrfaglige møter, hvor vi satt altså fem voksne mennesker, og eh, inkludert en psykolog, rektor, klassforstander og så videre, og en mor og en, en gutt. Og det ble en elendighetsbeskrivelse. Alle rundt bordet fortalte jo hvor elendig dette gikk, hvor mye han skulket og hvor mye bråk han lagde og så videre. Og konklusjonen var jo da at, fra psykologen at han måtte skrive en rapport og eleven ble definert som en spesialelev. Mm. Og dermed så var jo medisin da at han skulle få mer av det han mislikte mest, nemlig mer teori, ikke sant? i norsk og matte og så videre. Og han skulle tas ut av klassen i disse timene. Ja. Og det som var helt klart, det var jo at disse elevene her, mange av dem, droppet jo da helt ut. Det var en nedverdigende og ydmykende situation. for disse elevene å bli, og for ikke å snakke om foreldrene også, å og få en sånn definition på sine barn. Ja. Så, og, og dette her ja, hadde noe med, med, med det nye skolesystemet å gjøre. Ja, det som var jo ungdomsskolen den? hvor man faktisk forutsatte at en del elever kom til å droppe ut av dette teoretiske systemet da. Fordi det var mye teori her. Ja. Og så ved en tilfeldighet nærmest så, så ble jeg da rektor også på en spesialskole. Ja, fordi det var dit de,
0: de ble flyttet, disse elevene. Ja, en spesial. del av dem
3: ble det. Ja. Og det var jo da en skole som tidligere het Geitmyra. Ja. Og jeg fant jo et i skrivebordskoffen, og der sto det jo Oslo Tvangsskole. Så det var den offisielle betegnelsen faktisk på den skolen. Ja. Och första min det var att klippa ner pittor runt hela skolan med en sina vaktmäster og en chef som och vaktmästern mig med polisanmälan för att jag ödelade kommunal egendom. Och dessa elever blev skrevet ut av sin skole, de ble diagnostisert og utredet og sendt av gårde da, til denne spesialskolen som etter hvert ble hetende Lindern. Ja. Der jobbet jeg syv år. På 70- og 80-tallet? Ja, 70- og 80-tallet, ja. Det, og dette
0: er den type skole som Jens Bjørnebo beskriver ja, som det er, idioten?
3: det er helt riktig. Ja. Og uh, man må lese Jonas, uh, om Jonas hos Bjørnebo, og også uh, få mening i begrepet salamandre her. Hvordan gikk det med elevene på denne ja, skolen her? Ja, det gikk jo veldig dårlig da. Det var jo konflikter hver eneste dag nesten. Det var ruteknusing og slagsmål, og, og mange av disse elevene droppet jo ut fra den skolen også, og ble borte, og mange av dem er døde av overdoser i dag, og jeg tror kanskje mellom 10 og 15 av dem greide seg så noglunde. Resten ble uførepensjonert, talt det på å si, før 10-årsalderen, og det var i det hele tatt et særdeles dårlig resultat en mørkeste perioden i mitt liv de 7 årene på som rektor på den skolen enda vi prøvde å å hjelpe dem så godt vi kunne disse eleverne visste hvem de var. Fordi de var exemplet. Ja, hvorfor, satt hvorfor de var der og vad som var forventet av dem.
0: Men så skjedde det altså en slags holdningsendring kanskje på 80-tallet, som vi kanskje har hørt litt eksempler på i starten av sendingen her. Og i 1992 så ble de siste spesialskolene lagt ned. Og dette her var selvsagt lenge før dagens regjering satt for makten, men statssekretær Elisabeth Dahle i kunnskapsdepartementet hadde ikke noe problemer med å forklare meg hvorfor det skjedde denne gangen da jeg spurte henne om det.
2: Det har vært mange stortingsmeldinger og politiske vedtak på 80- og 90-tallet som stadfeste et ønske om at alle elever skal få gå på skolen närmast seg og viktigheten av å inkludere alle i, i fellesskolen. Så bakgrunnen for dei vedtaka som i City blei blei fatta er inkludering og og for, for å gå på nærskulen for dei som ønskjer
0: det. Og korleis stiller man seg til den tankegangen no i dag?
2: Dette er veldig viktig for oss i kunnskapsdepartementet og denna regjeringa med ønskje om å styrke og vidareutvikle felles der er viktig for læringer i skyen, at det elever med ulig bakgrund og ulyke forutsætninger går sammen. Då ser med, at elever lærer mer, og det elever lære mer. ogg det og viktig for samfunde og der bygggge et samfund som er inkluderne. Så både det fraglig og socialt så erællesskyen et viktig mål for oss.
0: Og det sa altså Elisabeth Dahl i kunnskapsdepartementet. Vi skal høre mer fra hennes senere. Hun kunne dessverre ikke være med oss i dagens sending direkte. Tor Hammer, denne holdningen
3: her, den var ganske bra politisk enighet om. Det var det. Fra ytterste venstre til ytterste høyre var det full enighet om dette, fordi at man innså jo at dette var altså et særdeles dårlig virkemiddel for å ta hånd om disse elevene, nemlig å ta dem ut av klassen ja. eller skolen for å gi dem da en eller annen spesialundervisning. Vi snakker altså om mm. spesialskolene i dagens Eko, mm. og på Facebook-sidene til
0: Eko så er det mange som mm. deler sine erfaringer eh, og diskuterer. Eh, sånn i Holte-Mann, mm. er det fortsatt bred enighet om målet?
4: Ja, det virker mm. så. Sånn. Det virker som mm. om eh, de på den ene siden sier at eh, vi skal ha enhetsskolen, vi skal ha en inkludering, Eh, alle skal ha en plass i klasserommet. Samtidig eh, synes jeg argumentationen for tilpasset opplæring, at hver enkelt elev ska få det den har behov for, og hvis en elev eh, ikke har utbytte av å sitte i klasserommet, så er det på en måte hjelp til den eleven, og det er jo en sånn ekstra ressurs da, at eleven ska få komma ut og, eh, og ha en sånn spesiallærer og få lov til vi er mer i aktivitet og driver med litt sånn verkstedarbeid og mm. eh, mange på skip. Ja, det er mye verksted, ja. det er mye gårdsarbeid. Mm. Og det, det blir sett på som en sånn hjelp til eleverne, som om dette skjer for å styrke de eleverne som blir tatt ut.
0: Akkurat. Dette med, med den type tiltak som for eksempel at de kan lære seg å bygge båter og sånt, det er noe du nikker gjenkjennende til, Thor Hammer, for det var akkurat det dere drømmer på Solurustrana skole som startet opp på 90-tallet.
3: Hva var det for en sko skole? Altså bakgrunnen for dette var jo nettopp de, de tingene som ble utgitt fra departementet, og to sentrale begreper her var det som heter tilpasset opplæring og det som heter normalisering. Og i dette informasjonsheftet som ble utgitt den gangen om tilpasset opplæring, så var det jo nettopp det at elever må kunne få lov komme ut av klassen ja. i forskjellige sammenhenger. Ja, du har, har... med
0: deg en gulene tefte her. med ja, det er faktisk informasjonsheftet
3: nummer 17, og der står alt det som vi brukte for å lage grunnlaget for Solrussand og skole. Ja.
0: For det, Solrussand og skole, det var altså et alternativ for elever som sleit, men det var ikke en spesialskole.
3: Nei, fordi at vi satset på en, en ordentlig, solid, forberedende yrkesopplæring blant annet. Ja. Og fra departementet her så sies det liksom at man er med på en båt, eller man jobber litt på et veiksted og så videre, ikke sant? Man har en litt overfladig syn på hva egentlig en yrkesutdanning ja. utgjør. Og poenget var jo også at det var jo, nå er det jo 30 prosent eller noe sånt som ikke fullfører eh, videregående skole. Og vårt poeng var at vi skulle jo nettopp prøve å gi disse elevene en innsikt i, i yrkesfag også et par dager i uken. Men da måtte det gjøres seriøst også av yrkesfaglige lærere som visste hva et yrke gikk ut på, og som kunne ge en ordentlig, seriøs, forberedende yrkesopplæring, så siden at de fikk teori, altså. Og ikke bare som de, ja. en tidtrøyte, men som en ordentlig, krevende opplæring for de elevene som var interessert i et eller annet fag.
0: Så det er altså å om ungdomsskoleelever, mm. ja. som kanske sleit litt med skoletrøtthet på vanlig skole. Mm. Ja. De kunne søke seg til Solerudstråna og ø, ø, gå der mm. også, i tillegg. Ja, altså de var selvfølgelig
3: innskrevet i sin vanlige skole, og ja. kunne når som helst gå tilbake til sin klasse, der sto pulten deres ledig, og, og det var ikke snakk om utskrivning til spesialundervisning, det var tilbud til elever, ikke på bakgrunn av diagnostiserte svakheter, men på grunn av styrke og motivasjon for enkelte opplæringstiltak, og det er jo det som er normalt i hele verden ellers. Og dette her ble sett på
0: som en stor suksess, og det har jo holdt ja. foredraget inn og utlandet om, ja. om solutilsstrånene, men så gikk det om en pension og da mener du at det har gått gærent. Hva skjedde da?
3: Ja, altså så kommer da, for å bruke Bjørnbods uttrykk, salamanderne da.
0: Hvem er salamanderne?
3: Ja, det er alle byråkratene og, og alle psykologer, ikke alle, men i hvert fall noen psykologer, og ikke minst en skoleadministrasjon. Som, som da faktisk har bestemt at nei, slik kan man ikke gjøre det. Man må skrive ut elevene fra skolen og overføre dem da til en spesialskole, og det må defineres som en spesialskole. Og for å få en opplæring, for eksempel i mekaniske fag, forberedende mekaniske fag, noen timer i uken, så må man innom en psykolog, PP-kontor, og få en såkalt IOP-individuell opplæringsplan og bli definert som spesialelev. Og da kan du få lov få en opplæring eh, som da <skrøk> er helt normal i dette samfunnet, og som disse elevene kan få utbyta Og det viser seg også da at det gikk jo veldig bra med disse ja. elevene. Vi er en av de få skolene som har lagt vekt på å undersøke ordentlig hvordan det har gått med dem i etterkant.
0: Men Thorammer, eh, altså, mm. så vidt jeg skjønner det, så er det jo omtrent det samme tilbudet som på Solrødstadene nå som det var før. Men hva er egentlig
3: forskjellen? Ja, forskjellen er at vi gradvis har skiftet ut eh, alle våre flinke håndverkere, for eksempel. Vi fikk jo utlånt lærere fra yrkeskolen på Sogn, ja. skiftet ut med spesialpedagoger og teorilærere, og de har også gradvis nedlagt eh, de aller fleste av disse prosjektene på grund av manglende vedlikehold. Ja. Og vanlige lærere vet ikke noe om drift av barnehavet, eller mekanisk virksomhet, eller reparasjon av biler, eller hva som helst. Men så vidt jeg skjønner det, så er
0: problemet også det at de må uh, måten de kommer dit på Ja, det er det stempel. som gjør
3: nå at den skolen nå defineres som en spesialskole igjen. Så det betyr at skoladministration i Oslo har skrudd tiden tilbake 20-30 år, og regrert altså i forhold til en humanistisk utvikling som vi så for en del år siden. Mm. Sonja man i Bladet Utdanning, mm. er du enig i den virkelighetsbeskrivelsen
0: der?
4: Ja, eh, for det, jeg ble lite overrasket når han sa at eh, eleverne kunne dra tilbake til klasserommet sitt, men det var altså tidligere, for det, eh, det var vel det vi også så når vi snakket med rektorer på 500 skoler eh, rundt omkring, at den veien tilbake igjen, den er veldig lang, og det er veldig få som tar den. Mm at de får tilbud om hvis altså, du er skoletrøtt, du skulke, du oppfører deg ikke så bra, du skal få lov til å være her, og så skal du få lov til å båt og ha det gøy. Og det vi også fant var at eleverne er veldig fornøyd selv, foreldrene er kjempefornøyd, for endelig så, går, ja, endelig så går ungen på skolen frivillig og trives og har det gøy. Eh, men de blir værende der. Og så er det jo også det der eh, som mange rektorer har problematisert det selv, var liksom, hva utbyte for de, hva lærer de og klarer de videregående. Veldig mange slipper, altså i den individuelle opplæringsplanen så står det at de trenger ikke engelsk for eksempel og de trenger ikke gå gjennom hele mattebog og bare halve, og, og da er jo ikke de klar til å begynne på videregående sammen med andre elever som har fullført ordinær ungdomsskole.
0: Vi skal nå høre en historie her, eh, som ikke er fra Oslo skolen, som du har erfaring med, eh, Torhammer, og dette her er en historie fra Alta. Eh, Det er Ann-Kristin Olsen. Hennes sønn hadde problemer på skolen, og hun ba derfor om hjelp til sin sønn.
5: Han finns redan allredd i fjärde klass och och med förfrågan om att PPT skulle få mig in i bilden för det att först han stängde äkta järn överfaglig och normalt sociala eh det skedde ju ingenting i förhåll till PPT för han var bunden i åttonde klassen. men det som då skedde var ju att han blev placerad ut av sin skola och havnat på en så kallst det skole, ju men ett special uh, tilltak.
1: Han har på ett nedlagt verkstad först med fyra elever eh uh, och så har han varit här alene.
5: Ja, han men, har varit helst alene varit som elev. Hur länge då? Nu är det väl snart uh, nästan år.
1: Hurdan upplever han det då?
5: Nej, uh, han är ju överhuvudtaget enig om att han är uh, där verken är eller så, alltså verken är för mord eller all som eller så det upplevs just som om han blir om han att han stannar extra extra jält.
1: Ja, nettop. Så han får get lov till att komma tillbaka till skolan, själv om han önskar det och du önskar det, eh för att vanlig skolgång. Nej, det får
5: han inte lov till. Det vi har fått och det som står på SPC3 om den här placeringen på på den här avdelningen var är att han lära något och socialisera sig och uppföra sig som alla andra gör. Vad kan han komma tillbaka?
1: Hurdan är det han uppför sig som ikke är som alla andra?
5: Nej, det har ju varit måste, det har ju verkligen fullt mycket bull, han har ju svårt fagligt och inte mästra och inte klart och följa de vanliga planerna till resten av eleverna. Och han har det svär i inrummet vart rett i moni mot læreren nå. Og...
1: Så han, eh, i følge der, han, han har skulket, och han er frekk mot lærere. Ja. Har, slår han noen?
5: Nei, det har han ikke gjort. Det har vel kanskje vært en slåkkamp med to siden han begynte på skolen i første klasse, men det här drøyer seg jo ikke om en valgelig ut. Da kunne jeg jo samt et sånt her tiltak
1: Vad önskar du for sönden din nå?
5: Det jag önskar nu är ju självförvlig att han ska kunna få ha en bra skolevardag, att han ska kunna få hjälp med det fagliga i ett normalt klassrum, i lag med sina klasskamrater och yttermost besitta anleva i lag med två vuxna och fåna et lite bättre dratt och
0: og vi har også vært i kontakt med rektor ved Alta Ungdomsskole og Per Hindene, som er kommunalleder for oppvekst- og kultursektoren i Alta. Han svarer oss i en lang mail. Vi kan dessverre ikke lese hele, men han sier at han ikke kan gå inn på denne konkrete saken, og at Alta går, som 15-åringen blir sendt til, er et spesialt tiltak men ingen spesialskole. Han sier videre at de generelt mener dette tiltaket har vært bra for mange unge i Alta, og at de tidligere ikke har fått klager på dette tilbudet. Hindenes skjønner at moren er fortvilet over situasjonen, og håper de kan løse denne saken. Eh, Sonja Holtermann fra Blad og Utdanning. vi ska ikke diskutere denne konkrete saken her med, siden de involverte partene ikke er til stede. Men du har gått gjennom alle si, spesialskole-tilbudene som finnes här i landet, og her hører vi om en elev som nærmest har fått en egen spesialskole til seg selv. Er det vanlig?
4: Ja, det er ikke så veldig uvanlig. Vi fant vel ut at det var uh, 30 skoler som har en elev utenfor. Um, og der, der er det en del med atfartsvansker. At skolene har fått uh, et problem med en elev, de vet ikke hva de skal gjøre, og så dukker det opp en, uh, en mulighet for at han kan være i et verksted, eller på en bondegård, eller, eller noe sånt, et sånt tilbud som alta da går. Uh, og ja.
0: Det er mye ressurser som går med til disse elevene, kan det høres ut som? Sånn?
4: Ja, det er jo det. Veldig mye. Det er jo veldig krevende, og skolene gjør det jo. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke tro at de gjør det av vond vilje, for det er jo mer krevende det enn om for eksempel de hadde hatt en ekstra ressurs inne i klasserommet.
0: Hva tenker du kunne være et alternativ for denne gutten her, Thor Hammer?
3: Jeg mener at... Uh at det oppholdet for så vidt på en går, og en, hvis han i virkeligheten får en ordentlig opplæring innenfor landbrukssektoren. For det er det som da er poenget her, at dette her er ikke noe fritid, og det er ikke fordi at han skal bare ha det moro og, og glede sig Han skal få en skikkelig ordentlig opplæring innenfor et eller annet tradisjonelt yrkesfag i en del av sin skoletid. Det er poenget også, sånn som hos oss, så i og med at de var inskrivet og er elever på sin vanlig skole, så fikk de jo vittnemål også. Fra, Problemet er kanskje utredningen Ja, det er og diagnosen. utredningen og diagnosene, ikke sant? Og som det ble nevnt her også, at når de først får en IOP, så kan man fravike fra oss den teoretiske pensum. Og derfor så er det også uheldig, for vi var underlagt, i og med at disse elevene ikke var definert som spesialelever, så har vi underlagt hele pensum gikk opp som, til en vanlig examen, som alle andre elever, og fikk sitt ordinære vittnemål fra sin vanlige iverskole. Men noen opplever det også som noe veldig positivt
0: å komme på en spesialskole. Nå har vi snakket veldig mye om negative aspekten her. Eh, reporter Heggehaug Romre, hun har vært rundt og snakket med elever og lærere ved Ullevålsveien spesialskole i Oslo. Her er en elev.
1: Men hvordan var det, Pernille, før, før du begynte her? Hva slags skoler har du gått på da? Jag gått på en skola som eh år så lärde jag ingenting liksom och då satt jag i tak och stirrade. Det är det är mycket bättre här. Jag skulle ha blivit till i det här. Varför lärde du dig knopp på de andra skolorna? Det vet jag helt på något sätt, men jag tror inte att det brydde sig inte så väldigt mycket med mig. Eller är det lite, men inte så väldigt mycket som gör här. Hva er det med deg som gjør at du trenger å være her? For at jeg, har jo, jeg har jo lærevansker, så da trenger man litt mer hjelp enn det andre trenger. Da.
0: Og mange av elevene på Ullevålsetter opplever det jo som det veldig positivt å bli kommet på en slik skole, Torhammer.
3: Det er ikke bare negativt. Nej men... Der igen må jeg si at uh, hvis det er elever som har en reell diagnose på ett eller annet, ja. hvis du er sterkt utviklingshemmet eller, eller du har uh, Downs syndrom, eller er autist eller vad det måtte være, så er det klart at disse elevene trenger faglig kvalifisert hjelp og gjerne ja. utenfor skolen også. Men det er ikke den kategorien vi snakker om. Og uh, det som man utelot i hennes uh, utredning som fremkom i en tidligere sending var jo at hun turte jo ikke å si noen av sine venner, hvilken skole hun gikk på. Ja. Det kom ikke frem her. Nei. Så det er tydelig at hun har bare plassert sig nå inn i et system hvor hun har lærevansker, og hvor hun er definert som en avviker og en taper system. Mm. Men det er klart at for henne så er det fra asken til illen, altså det er bedre tross alt å være i et system hvor det blir <coughs> ikke mobbet på den måten og og hvor du føler at du i hvert fall blir godtatt.
0: Vi begynner å nærme oss sluttene her. Vi har i Eko også snakket med Elisabeth Dahl som er statssekretær for kunnskapsminister Kristin Halvorsen i kunnskapsdepartementet. Og hun sier at denne utviklingen altså med flere spesialskoler som opprettes i kommunal regi ikke er i tråd med det regjeringen ønsker som altså er mest mulig til rettelenging i vanlig skole. Og hun sier videre at de ikke har noen saksjonsmidler mot kommuner som velger å gå disse veiene her men at regjeringens tiltak for å møte problemet er å styrke kompetansen i den vanlige skolen, altså mer spesialpedagogikk eh, på pensummet til vanlige lærere, så at de bedre kan takle disse elevene selv eh, og eh, så har de også utarbeidet en stortingsmelding om saken som nylig har lagt fram og vurderer nå ytterligere tiltak så helt til slutt eh, Thor Hammer, tidligerektor ved Solderudstaden hva er ditt råd hvis regjeringen skal finne på noen ny tiltak nå?
3: Altså, de har jo funnet opp eh, en masse forskjellige tiltak. De har utgitt en svær sak som de har kalt programfag, for eksempel, hvor de har gitt anledning til, for elever å ko komme ut et par dager i uken og, og jobbe på en arbeidsplass. I den generelle delen av læreplanen så står det om akkurat det vi holder på med, og dette må kunne også brukes og gjøres og organiseres fra den enkelte skolen.
0: Siste dig til deg, Sonja Hontemann, veldig kort. vad er din eh, anbefaling?
4: Min anbefaling vil vel være at de bør kartlegge dette mye bedre. Finne ut hvor mange det er, og hvor de er.
0: Tusen hjertelig takk for at begge dere kunne være med. Sonja Holtemann, journalist i fagbarudetutdanning, og, og Thor Hammer, tidligere rektor ved Solderustana skole.
3: Hør flere podcaster på
0: nrk.no podcast.